0: 背啊，摔这么长，以德服人，我要以德服人呐、啊、！Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。今天各位聊什么呢？今天这一集啊是比较感伤一点的、啊。怎么说呢？就是我们的金马影帝陈松勇啊，在今天啊在因病而逝世,世。那讲到这边，当然会有点感伤的，因为其实。或许啦，呃、嗯，年轻的听众可能对他的印象就比较不深。那因为他在两千年之后，其实他的作品就慢慢的就减少很多了。再加上他早期的很多台湾的电影，其实重播率并不高。反倒是他去香港发展的时候，像是《至尊计状元才》，或者是像《新少林五祖》郑中勇的一个演出，呃、哦，会让这些年轻的观众可能会。在透过重播能够看到，那他以《飞行城市》这部电影得到金马奖影帝的时候，就开始他的知名度就打开。以往他算是一个就是电视跟电影双栖的一个、呃、老牌的资深演员。那《飞行城市》其实是一个非常重要的一部作品，对于台湾影坛啊、呃，特别是对于侯孝贤导演，对于当时的男主角之梁朝伟。那最初的设定其实，梁朝伟算是贯穿整部片的一个角色了，哦，这个家族的老幺，那他是那个哑巴、啊，没办法说话，他是贯穿这整部片的一个灵魂主轴了。但是陈松勇大哥，哈，他他他是演这个家族的一家之主，啊，演大哥，戏份来讲的话，其实没有比梁朝伟还要多，可是他每次的出现都让影迷们印象深刻。结果他。他就以这部《北京城市》来获得了金马奖的最佳的男主角。那后来他到了香港之后呢，包括像那个《至尊基状元才》，还有《监狱风》《监狱风云二》《大逃犯》，那还有像是《功夫皇帝》里面的方世，《功夫皇帝》方世玉里面的雷老虎，好，这个也是相当知名的一个一个角色。那还有《新少林五祖》里面的这些。作品啊，其实当然，陈松勇在里面的的一个表现算是怎么讲？比较轻松的那种活泼的角色，即使是《监狱风云》第二集，陈松勇里面也是很讲义气的哦。可是他跟周润发在相处的时候，他也还是有他淘气的一面哦。虽然身为一个大圈仔，一个大哥，所以啊，大家可以注意到陈松勇他的演技之好啊，喜剧。无厘头的，还是这种演黑帮大哥这种酷帅的这种，哦，这种这种气势，他都能够游刃有余啊。所以其实他的一个离开，那也算是我们台湾影坛的一个损失了、啊。其实他刚刚那几部作品哦，我相信大家可能在重播来讲的话，看的也蛮多的。那我这边介绍几部，我觉得印象很深刻的电影。那虽然他可能只是，呃，算是客串甚至是配角，但我觉得都是很值得去一看再看的。那其中入以电影的部分的话，第一部当然是推荐一个，就是那个《报告典狱长》哦，是由曾志伟还有朱延平所导演的喜剧片。那当然里面有谁呢？当然就香港代表嘛，啊、曾志伟，然后还有胡瓜、廖俊，那当然还有饰演典狱长的张飞啊、李敏南、陈松勇等人。那其中啊，当然，如果这样看这个名单的话，目前李敏然跟陈松勇当然都已经离开了。这部、個、电影其实也算是一种无厘头的这种监狱的那种电影。那在某个程度上来讲，其实他在某一些呃桥、欸、段的话，其实是跟哦那个香港版的《监狱风云》是有点雷同啊，当然是有点呃、欸致,哦、致敬啊，也许是致敬的。那当然里面也算是算是一个很笑闹片，可是我觉得其实。还蛮好看的啊，所以导小时候对这部电影其实还蛮喜欢的。8 9年，当然就是哦，那个霍孝贤导演，然一举国际之呃国际之知,知名的那个北京城市。这部电影当然它是以那个哦，国民政府来台之后呢，一个家族啊，从、哦、之前啊，从、哦、日本时代的一个兴盛，到后来遇到了白色恐怖啊、哦，加上也饰演大哥的陈松勇被人刺死之后。后来开始家道中落，那其中当然以老妖就是那个杨超越所饰演的，他算是这部电影的一个贯穿的一个主轴了。只不过在这这部电影里面，当然其实在步调上来讲的话是比较缓慢一点，那包括他的话题是比较敏感一点，所以其实我小时候也不小时候，应该算是算算算小时候了，八九年没有看的没那么懂。一直到我长大之后，其实我分了很多年，慢慢慢慢把它看完，才终于了解哇，当时的整个这个呃，因为你也知道当时白色恐怖的背景嘛，那还有二二八事件、呃、所以其实你会比对这部电影的一个投入会更深，也更了解。那当然，陈松勇在里面的表现呢无无话可说，然后他也得到了那个金马奖的最佳男主角啊，也、呃、所以他也就是一个、呃、一个名副其实的一个金马影帝。之后啊，那是八九年嘛。之后同一年，然还有这种美软投家》《美软投家》这部电影，其实几乎应该没有再重播了。这部电影就是说，在一个哇，我现在忽然想不起来，好像在澎湖吧。哦，这算是一个中，这算是一个类似真实事件的一个呃小说改编啊，真实事件，然后也是改编成小说，然后之后再改编成电影啊，好像在澎湖。还是在台湾的离岛啦，这个不好，是这个忽然想不起来。这是在外岛的方面，那他们好像是男人的呃睾丸跟女人的那个乳房，因为被那种就是一些虫还是什么的叮到了，所以造成会有一点这个病变，所以他们的睾丸还有他们女性的乳房啊会变很大。那后来当然村长哦，他当然是要想办法，就是因为离岛的一个。医医疗资源不丰富，所以他们到台湾去求助。那后来当然很多事情发现就是说啊，因为毕竟他们的那个男人的的睾丸变很大颗，连走路都很很困难，所以当然也受到了很多不明呃，就是那个其他人的那种善笑之类的。到最后呢，当然嗯，有一些很感人的地方，也有很多社会现象很讽刺的地方。总之啊，这部电影当然就是说把当时的事件重新重演了一遍。当然里面啊有陈松勇，呃，他还在里面还有马如风，哦，他们都也表现相当不错。那这部电影当然也提到了，就是说男人的尊严呐，哈，尊严。因为当你演的睾丸变得很大颗、异常的病变的时候，当然你有很多事情都不能做，包括夫妻该做的事情的功课你也没办法做，所以这其这其实对。男人的心理是有一个很大的一个影响了哈。这部电影其实我觉得还蛮值得探讨，只不过好像几乎没有什么重播了、喔。我印象中，好，这部电影当然有机会，大家可以找来看看。如果可以看，如果如果有相关资源的话，哇，大家可以来看看。那这就是以他的部分。那之后，坦白讲，有一部电影我觉得蛮推的，可是叫做《九零年我在死牢的日子》。这部电影其实也相当不错。那陈松勇大家在里面也是演，就是说。有几个死刑犯，他们在面对就是最后一最后一层的时候，在监狱的一些心路的历程。那这部电影其实也不错，那重播率可能龙翔也许偶尔会重播吧。哦，这个我其实我也很久没看到这部电影了。那不过我印象很深刻，所以这部电影我有提出来。那还有一部就是90年，那他一样，他已经到了香港发展，那就是拍了《至尊计状元才》。这部电影当然我不用特别介绍了。哦，就是由谭咏麟跟刘德华所主演，由那个陈松勇所饰演的那个台湾赌王哦蒋山河，嗯，在里面当然也是霸气十足啊！不要看他这样子，好像那个，好像那种感觉像草包草包，其实他想了很多，最后也破解了一些阴谋。所以这部电影其实相当轻松，而且剧情的反转也很好看。所以其实，当然这部电影其实算是赌片系列的一个嘛。那我记得在卫视系统的话，其实也蛮常重播的。即使现在，应该很多年年年年轻的影迷应该也都对这部电影算熟悉了这部电影我觉得也是很轻松，那、呃、很值得一看再看。九一年，就我刚提到的哦，就是《监云风云》第二季的大逃犯》啊，他在里面跟周润发的搭配，虽然戏份比较少一些，可是基本上他的那个整个的表现完全不输周润发，所以也也让人印象深刻，等于就是一个双主角的一种表现。《监狱风云》的第一集当然是由周润发来搭配梁家辉，那两个人表现都非常不错。那可是毕竟他整个的一个气氛跟题材哦是比较沉、比较严肃一点的，而且在很多画面上是比较血腥。第二集的话，可能就也许就因为这个系列的成功，所以《监狱风云》的第二集算是蛮轻松的。说什么轻松呢？就是说他剧情其实就偏向于比较走向亲子。为什么呢？因为周润发是为了想要见他儿子。而不断的越狱，然陈而陈松勇当然就是陪他这样子，大家一起来来来逃嘛。所以这边变出的两个人就算是惺惺相惜的，而衍生出这种兄弟情啊、喔。虽然他们是那后来当然呃也算是结局还算 OK 了，好不错。只不过看完之后你剧说哇，陈松勇的表现哦完全不输周润发，让人印象非常深刻。所以这部电影我也很推。然后到了92年。哦，九二年，当然那个笑脸脸安娜、啊、哦，她演的勇哥哦，也是相当不错。在里面当然是他演一个那个严正国的姐夫啦，是一个刑警啊、哦，刑警。在里面其他戏份没没那么多，可是有几个关键的，包括严正国他们捡到手枪，然后开始有一些、欸、比较脱轨的行为的时候，其实都是靠着陈松勇这个角色出来的，帮他们想要把他们拉回来了。啊，把他拉回来，所以其实角色呃气氛没那么重，可是他每次出现都是一个很算是蛮重要的一个转折，所以这部电影也值得一看再看。啊，到了就是93年，那一样，他到了一样跟在香港拍片，就是《光复皇帝》方世玉他演雷老虎，哦，这也是经典的，好、哦、经典经典。接下来94年还是一样跟李连杰合作，就是《新少林五祖》，哇，这都相当精彩。那这个也都在重播率来讲的话，方思玉可能比较少早重播。那新少林五祖可能在未来系统的话会比较常看到。之后其实新少林五祖之后，坦白讲，他的作品其实就是几乎是一年一部啊。啊，九五、九六、九七，呃，然后带到九九、两千年。当然，我刚讲的是《古惑仔》第六集嘛，《胜者为王》，他在里面演那个雍北啊，啊，就是在。他是有站出来反对三基的一个，这种比较说觉得他觉得三基比较没那么资格进行三联帮的这种比较立场鲜明。可是其实他是好人，只不过后来他当然其实何润东才是真正的幕后黑手啊，那就是把那个雍北处理掉，然后嫁祸给陈小春，呃，就是嫁祸给三基嘛。啊，第六集算是还 OK 啦，就国仔第六集，那这也算是应该也是目前大家年轻影迷。在 2,000 年之后出生的严尽米，可能对陈松勇的印象不深了。可是《古惑仔》的六胜者为王也算是蛮长重播了，所以其实大家看到陈松勇演大哥的这种风采，应该是可以那个感受到的。那到了15年的《我们全家不太熟》这部电影，其实我没看过，不好意思，我这我没有看过。那这部电影也算是他最后在电影方面的一个遗作了。那讲到这边呢，当然就比较感伤了。其实就像去年啊，吴孟达离开，那还有很多资深的艺人，包括像今年的啊，龙少华，还有那个香港的廖启智，这都是我们以前看过、常看到，不论是主角还是说只是演黄金配角这种甘草人物之类的，都是让让影迷们非常的印象深刻，而且怀念。他们都是非常的经典。而今天呢，当然听到陈松勇的离开，真的是让我比较吓一跳了，因为真的是前几天才、嗯、准备要做一些企划，就想不到哇，就听到这个这个这个消息了，是是震惊的。因为当然之前的报纸也有提到了，媒体都有提到，当然陈松勇他这几年确实他的身体状况没那么理想、啊、不过换句话说，其实嗯，这样潇洒的离开。啊，也是一个非常不错的一个一一一一个结局了哦、嗯。我觉得有时候，呃，怎么讲？你在人生人生短短的那这几十年，留下这么多经典的作品，啊，在离开的时候也是，因为他好像是在一个月前嘛，有有住院，那后来医生是有建议他一些那个方式是可以延长生命的，可他最后选择就是就顺其自然在安宁病房顺其自然。我觉得这也是一个怎么讲，等于说孑然一身的离开啦，啊，孑然一身离开，所以这是不是很让人敬佩的哦？一个相当资深的一个影帝，那我们也、哦、在此啊、哦，对他呃，就对这个表示哀悼。那也希望啊、呃，呃，台湾的资深艺人们，还有香港的资深艺人们，能够达到都能身体健康，那也能够继续的带给我们更多经典作品。或是传承相关的经验给年轻的入行的这些演员们。祝，现在年底了嘛，那也希望呃所有的听众在接下来然后年底哦，那个气温比比较会降低，大家要注意身体的保身体的保暖。那准备迎接圣诞节，还有跨年，还有明年的农历的新年。OK， 大家身体一定要顾好。那当然，我们的节目也要固定来听。啊，喜欢的话呢，请帮我分享。那 Apple Podcast 也帮忙五星啊订阅，还有给我们一些 comment 啊一个评论，感谢各位。那期期待下次再见喽，拜拜。